1: Bom dia meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Velho. Bom dia, maravilhoso dia, que não esteja fisicamente lindo, mas é um belo dia para nós vivenciarmos com toda graça dada a Deus por nossa saúde, muito, estou muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva, dando um grande abraço a todos. Os amigos que estão nos prestigiando, sejam todos muito, muito bem-vindos. Esse continua sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Lembrando sempre que precisamos estar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar repetindo sempre aquele pensamento. Temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme se resume no que nós estamos vivenciando no nosso país. Guerra civil aumentando, fome aumentando, miséria aumentando, Preconceito racial aumentando, desemprego aumentando, falta de vergonha na cara de muitos políticos, de muitas pessoas, de muitos vagabundos, de muitos ladrões aumentando, mas nós temos que ser sempre otimistas, vamos continuar trabalhando sempre meus amigos, vamos transformar esse país. Começando o nosso programa de hoje, queria dizer para vocês que nós recebemos da Andiara, nossa sobrinha, residente em Bariri, participa do nosso programa e com a sua filha, a Fernandinha. Elas mandaram para nós uma música, elas são fãs do Guilherme Arantes, um, um, uma música muito legal. Vamos ouvir? Música
2: Que eu buscar lá no fundo, as histórias nem são tão perfeitas como hoje. Parecem se cristalizar. Não. Nunca leitoscópio de ilusão. Nunca foi simples no retrato precário que ficou tão um borrado de lágrimas e suor. Nenhum atalho se pegar além da maciez da sua mão eu te amo eu te abraço em nossa imensidão a dois transpiração do aroma de uma paz eu te amo eu te abraço a transmutação do caos transpiração do aroma de uma paz vida tão ingreme corta os grampos e pedras pra espetar cruz e pregos nos pés a nos prender destroços de naufrágios boiam pra nos apegar que eu não sei como eu cheguei aqui, o lema de hoje Quero mais do que nunca dar valor Mais do que todo, sempre eu vejo o nosso amor Como uma construção de engenho e arte Pra além da inspiração, eu te amo eu te abraço em nossa imensidão a dois Transpiração do aroma de uma paz
3: Eu te amo
2: Eu te abraço na transmutação do caos Transpiração do aroma de uma paz A luz, transpiração do aroma de uma paz,
3: eu te amo.
1: Depois dessa música, começamos. Vamos ouvir nosso amigo que toda semana vem cá trazendo um texto muito bom para nós refletirmos um pouco. Anton Schwitter. Abraço, Anton.
4: Olá, amigos do programa do Velho. Bom dia e feliz domingo para todos. Aqui é Anton Schwitter novamente. Desde o início, quando comecei aqui no meu cantinho, venho falando sobre questões relacionadas à energia, saneamento e ao meio ambiente. Uma vez que água e energia têm tudo a ver né? com o meio ambiente, seja na produção, com o efeito do seu uso. É, como no caso da geração de energia com carvão e produtos derivados do petróleo, e também no caso de produção de energia de fontes renováveis, como eólico, do vento, solar, é, a questão das hidrelétricas que a gente está vendo agora. E, em função disso, é, hoje eu vou bater um papinho com vocês para explicar o que, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que vai ocorrer agora no início de novembro, dia 1º e 2 de novembro, na Escócia. Essa reunião originalmente estava marcada para acontecer no ano passado, em 2020, mas como o, como o efeito da como o efeito da pandemia, a sua realização foi adiada e remarcada para esse ano. É uma questão extremamente importante e relevante, porque é, quando consideramos os efeitos negativos das políticas energéticas, é, que ainda se usa bastante, né, queima de produtos como carvão, é, produtos derivados do petróleo e que é responsável pelo efeito estufa e aquecimento global. É, a gente precisa de energia, é necessário para a vida e para nossas atividades e as atividades econômicas. Mas tem um impacto, né? o impacto do uso de recursos não renováveis no meio ambiente e no clima, que é o que nós estamos vendo presentemente agora no nosso país. É, a queima de combustíveis, exatamente é, em transportes ou atividades industriais, é um dos maiores responsáveis pela emissão de gases, é, como todos os estudos é, é, realizados ultimamente têm, têm mostrado. Em função dessas questões, é, vários acordos e iniciativas têm sido feitas ao longo dos últimos anos no âmbito é, dos países que fazem parte da ONU. É, e, assim, e aí são programadas essas reuniões que ocorrem é, a, a, a períodos dois anos, três anos, para discutir o que está sendo feito e, 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 questão, e estudar e analisar metas para redução do, justamente do uso desses combustíveis é, fósseis que têm impacto é, no, no meio ambiente. E o que, que vai ser discutido agora na próxima reunião? É, por exemplo, mecanismos para financiamento de perdas e danos por nações mais pobres, ou seja, que elas dependem de, de recursos externos para poder trocar caminhões, ônibus, enfim, para diminuir o uso desses energéticos. É, a questão da valorização da natureza. Né? É, como é que você pode, inclusive, é, transformar a preservação de florestas é, para reduzir o impacto das mudanças climáticas e o que pode ser feito para que você é, os países que têm grandes florestas, o que elas poderiam estar contribuindo ou recebendo do resto da humanidade. Infelizmente, no caso do Brasil, muita coisa tem, se, é, se perdeu e foi desconstruída nos últimos dois anos e meio. A nossa maior emissão de gases poluentes não é exatamente através da indústria e do do nosso transporte, mas, just, mas principalmente pela questão das queimadas e pelo desmatamento, e que vem crescendo bastante por falta de fiscalização e desconstrução dos nossos órgãos ambientais. Assim eu gostaria de tentar mostrar para vocês que eventualmente acho que as coisas podem mudar. né? Uh... Como ocorreu nos Estados Unidos recentemente, que durante a presidência Trump, ele saiu de todos esses acordos e todas essas negociações internacionais sobre mudança climática, mas voltou após a, a eleição e a mudança da presidência nos Estados Unidos. Quem sabe não possamos esperar que nosso país volte novamente ao rumo quanto à preservação do nosso meio ambiente e também elevar a preocupação com, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. É isso, amigos. Na próxima, entrarei com mais detalhes nesse tema ainda. Um grande abraço e ótimo final de domingo para vocês. Vamos
1: ver o texto que nos manda nossa amiga Cíntia. Obrigado, Cíntia, pela remessa.
5: Queridos amigos e ouvintes do Programa do Velho, hoje, em continuação da série referente às obras de Ramos de Azevedo, Trago a história da arquitetura do Palácio da Justiça de São Paulo. O endereço do Palácio da Justiça de São Paulo é a Praça Clóvis Beviláqua, sem número, no Centro Histórico de São Paulo, ao lado da Estação Sé do Metrô. Com a proclamação da República no Brasil em 1889, seguiu-se a estruturação federativa do país, atribuindo-se, em 1891, a competência judiciária às antigas províncias do Império, agora Estados. Com a crescente demanda decorrente do crescimento econômico de São Paulo, nas primeiras décadas do século XX, fez-se necessária a construção de uma nova sede para o poder judiciário paulista. Em 1911, foi contratado o escritório do famoso arquiteto Ramos de Azevedo, com a participação de Domiziano Rossi, o mesmo projetista do Mercado Municipal de São Paulo, o qual projetou o palácio inspirado no Palácio da Justiça de Roma, projetado pelo arquiteto nascido na Perúdia, Guglielmo Calderini. Os operários que participaram da construção do prédio eram, em sua maioria, imigrantes vindos da Itália e da Espanha. O edifício foi construído em estilo neoclássico, com cunho barroco, possuindo, portanto, acabamentos luxuosos e bem ornamentados. No local da sua construção havia um antigo quartel da cavalaria. O prédio foi concluído em 1920, e inaugurado no ano de 1933, 13 anos depois, e reinaugurado em 1942, em homenagem ao aniversário de 388 anos da cidade de São Paulo, recebendo o tombamento do Condefat em 1981, por ser considerado um marco histórico com valor arquitetônico e cultural paulista. As obras sofreram alguns percalços, tendo-se verificado o maior de todos por ocasião da Revolta Paulista de 1924, agravado pelo falecimento do arquiteto Ramos de Azevedo em 1928, que obrigou o tribunal a negociar novo contrato em 1929 com os sucessores do seu escritório, Ricardo Severo e Arnaldo Dumont Vilares, através da Diretoria de Obras Públicas do Estado, prorrogando-se o contrato em 26 de abril de 1931. Atualmente funcionam no palácio as salas de julgamento da segunda instância paulista, além de toda a estrutura administrativa da cúpula do judiciário paulistana. O edifício foi o pioneiro na utilização de estruturas metálicas. Conta com acabamentos luxuosos e ornamentos de elementos como cariátides, que é uma figura feminina esculpida, servindo como um suporte de arquitetura, tomando o lugar de uma coluna ou um pilar de sustentação. Com uma tábua na cabeça, cariátides em grego significa literalmente moças de cariai, uma, uma antiga cidade do Peloponésio, região sul da Grécia, além de símbolos do judiciário. A presença de grandes espaços no prédio tornou a obra pioneira no uso das estruturas metálicas. O espaço interno conta com painéis, vitrais, murais e pinturas. O estilo arquitetônico... Tanto o interno quanto o das fachadas é renascentista. Esse tipo de arquitetura da Renascença está expresso sobretudo nas salas do tribunal e nos gabinetes dos magistrados. Passado um tempo logo após a sua inauguração e da admiração pela sua estrutura ampla e luxuosa, o Palácio da Justiça começou a enfrentar um período de dificuldades devido, sobretudo, ao grande crescimento das cidades de São Paulo. O resultado disso foi a superlotação da sede do tribunal. A situação ficou cada vez mais preocupante, tanto que, em 1946, o então presidente do tribunal, Mário Guimarães, se pronunciou sobre a situação pela qual passava o espaço do palácio, que ficava cada vez mais lotado. Na época, o palácio estava tão cheio de pessoas que até mesmo os seus banheiros foram utilizados como escritórios para trabalho. O problema foi solucionado mais tarde com a construção de outros prédios que abrigaram as varas de primeira instância. Ao entrar no Palácio da Justiça, os visitantes se deparam com as coberturas de mármore e granito que revestem os seus pisos. Dentro do edifício, mais precisamente no quinto andar, encontramos a sala dos retratos, lugar onde estão expostas imagens de todos aqueles que já foram presidentes do Tribunal de Justiça. Atualmente, nesse local, ocorrem as sessões ordinárias das câmaras de julgamentos. Antigamente, ali eram realizados processos seletivos para o ingresso da magistratura e exames para o Ministério Público. O salão central do palácio é conhecido como Salão dos Passos Perdidos e é por onde os visitantes podem ter acesso às demais dependências do edifício. Esse hall funciona, funcionava antigamente como local de espera para os visitantes que iam participar dos julgamentos. O Salão Nobre, ou a Sala Ministro Manuel da Costa Manso, é um espaço utilizado para as eleições, reuniões de conselho e magistratura, posse de juízes, entre outras atividades. A sala leva esse nome em homenagem a Manuel da Costa, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo entre 1931 e 1933. Por último, há o plenário do júri, que é o local onde acontecem, atualmente, alguns eventos realizados pela magistratura, além de também ocorrer concursos e palestras. Ele possui um aspecto de decoração com características nas renascentistas, principalmente no teto. Nesse espaço, ocorreram importantes processos de julgamento, como o do ex-policial militar militar Floresvaldo de Oliveira, mais conhecido como Cabo Bruno, e do cantor e músico Lindomar Castilho, que foi condenado à prisão por assassinar a sua segunda esposa. No momento, para o público em geral, as visitas são telepresenciais, monitoradas e há necessidade de agendamento pelo site do Tribunal de Justiça. Trata-se de um lugar único que vale a pena ser visitado. Nós, advogados, ao entrarmos no lindo prédio, com sua arquitetura e decoração austera do início do século XX, temos a sensação de voltar atrás no tempo e talvez cruzar com importantes personagens do direito brasileiro em seus corredores. Obrigada, amigos, e até a próxima semana.
1: Agora a música que quem nos mandou foi a Helena, burguesinha, o um coral, o um maluquinho... Oh que dela, que legal.
6: Olha ela chegando aí, gente, olha que beleza, toda cheirosa, toda bonitinha, toda gatinha, chegando no baile. Que beleza, rapaziada! Vai no cabeleireiro, No enxergiista! Mas vale o dia inteiro! Final de artista! Saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, vai zoar na. Final de semana, na casa de praia Só cachando grana, na maior candaia Vai pra balada, dança baixo saca Com a sua tribo até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha. Tem o que quer Burguesinha, 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 burguesinha Vai no cabeleireiro, no exercício, vai o dia inteiro, vinda artista, saca dinheiro Vai de motorista, com seu carro esporte, vai zoar na pista, final de semana, na casa
1: Após a indicação dela, Helena, agora ouviremos o texto que ela nos mandou. Muito obrigado, Helena.
7: Bom dia, amigos e ouvintes do Programa do Velho. Ainda seguindo com textos de Ruth Rocha, essa escritora de livros infantos juvenis, tenho aqui comigo o livro Palavras, Muitas Palavras, onde ela descreve letra por letra, fazendo piada, ensinando. Com a letra B, por exemplo, se escreve banana e bala, bigode e belo, barulho e bule, balão e briga, bolacha e bolo, boliche e bola, burro e barriga. Com a letra L, por exemplo, Lá no longe, a luz da lua alumia. Com a letra T, o tempo perguntou ao tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo. Que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. E quando chega-se na letra Z... Acabou-se a nossa história, só falta uma letra agora. E a letra Z vem correndo, que é para não ficar de fora. Vem zanzando, vem zoando, como um zangado zangão. Vem zangando, vem zunindo, vem zoando, vem zumbindo. E agora que a letra Z ocupou o seu lugar, até logo já vou indo, que é para o livro se acabar. E por falar em letra Z, hoje, 24 de outubro, é aniversário de Ziraldo. Nascido em Caratinga, Minas Gerais, dia 24 de outubro de 1932, Ziraldo Alves Pinto viveu em sua cidade natal durante toda a sua infância. Seu nome tem origem na junção de parte do nome da sua mãe com parte do nome do seu pai. Zizinha e Geraldo virou Ziraldo. Por volta dos 17 anos, o autor foi com a avó para o Rio de Janeiro. No entanto, acabou por retornar a Caratinga no ano seguinte, concluindo lá o ensino médio. Teve dois casamentos. Do primeiro, teve três filhos e, em 2002, se casou novamente com Márcia Martins. A carreira de Ziraldo, por si só, diz muito. Desde criança, o artista já mostrava que tinha talento e o dom de desenhar. Aos seis anos, teve um dos seus desenhos publicado no jornal Folha de Minas. Ziraldo é caricaturista, cartunista, chargista, colunista, cronista, desenhista... Dramaturgo, escritor, humorista, jornalista e pintor. Ufa! Que pessoa muito importante. Em 1954, com a tenra idade de 22 anos, Ziraldo começou a trabalhar no jornal Folha da Manhã. Três anos depois, o artista foi trabalhar na revista O Cruzeiro. A publicação tinha bastante notoriedade na época. E, com isso, o trabalho de Ziraldo ganhou popularidade. Foi também no mesmo ano que ele concluiu seu curso superior, obtendo uma graduação na área de Direito. Em 1960, realizou um marco na história brasileira, enquanto artista gráfico. Lançou o, os primeiros quadrinhos coloridos e escritos por um autor só. Trata-se da revista Turma do Pererê, Apesar do enorme sucesso que fez na época, a revista foi cancelada. O regime militar que acontecia no Brasil em 64 a considerou subversiva. Juntamente com alguns nomes de destaque no cenário artístico brasileiro, como os cartunistas Jaguar, Milô Fernandes e Enfio, além dos jornalistas Tarso de Castro e Sérgio Cabral, Ziraldo participou do jornal O Pasquim. Pasquim foi um seminário alternativo que desempenhou um papel importante na oposição ao regime militar e se tornou uma espécie de porta-voz da indignação da população brasileira. Por conta do seu posicionamento, Ziraldo foi preso em sua casa e levado ao forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, por ser considerado perigoso na época. Ao longo de toda a sua carreira, Ziraldo teve inúmeras publicações de sucesso. A mais emblemática de todas, sem dúvida, foi lançada em 1980, O Menino Maluquinho, que virou filme e por este nome é muito conhecido. Entre os seus livros mais conhecidos também tem A Turma do Pererê, Flix, O Planeta Lilás o Menino Maluquinho, o Bichinho da Maçã, os Dez Amigos, entre outros. Então, com essa pequena homenagem a Ziraldo, a Ruth Rocha e a todos os escritores que nos mostram uma outra visão do mundo, desejo a vocês um ótimo domingo e uma excelente semana.
1: Agora ouviremos o texto que minha esposa querida nos manda. Olá, Fátima, Obrigadão pela remessa aí Um texto muito bonito
8: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu vou ler um texto muito lindo Que chama O Choro da Estrela Estava Deus a caminhar sossegadamente pelo universo Contemplava sua criação e aproveitando o passeio Verificava se tudo estava correndo bem em certo ponto de sua caminhada, deparou-se com uma de suas estrelas num choro compulsivo. Com certa tristeza, aproximou-se perguntou docemente. Por que choras, minha filha? A, po a pobre estrela, aos prantos, mal conseguia falar. Sabe, meu pai, estou triste. Não consigo achar uma razão para a minha existência. O sol, com, tua, com toda a sua magnitude, fornece calor, luz e energia às pessoas. As estrelas cadentes incentivam paixões e sonhos. Os cometas geram dúvidas e mistérios. E eu aqui parada? Deus ouviu tudo atentamente, com doçura e paciência. Decidiu explicar a estrela os porquês, porém foi interrompido por uma voz que vinha de longe. Era uma criança que caminhava com sua mãe em um dos planetas da região. A criança dizia à sua mãe, veja mamãe, o dia já vai nascer. A mãe ficou meio confusa. Como podia uma criança que mal sabia as horas saber que o sol já nasceria mesmo estando tão escuro, como você sabe disso, meu filho? Veja aquela estrela, papai me disse que ela anuncia o um novo dia. Ela sempre aparece pouco antes do sol e aponta o lugar de onde o sol vai sair. Ouvindo aquilo, a estrela pôs-se a chorar. Deus calmamente lhe falou, podes ver? Sabes agora o motivo da tua existência? Tudo que criei, fiz por alguma razão de ser. És a estrela que anuncia um novo dia. E com o um novo dia, renova-se as esperanças e os sonhos. E serves -se para orientar os homens para onde caminhar. Ao te ver, sabe que não estão perdidos, pois sabe qual é o seu destino. A estrela ouviu tudo atentamente sentiu uma alegria celestial invadindo sua vida. Partindo então, ela brilhou cada vez mais, pois sabia que era importante e indispensável ao ciclo da vida. Todos nós temos uma razão para estarmos aqui. Mesmo se não soubermos qual é exatamente essa razão, devemos viver a vida intensamente, semeando amor e espalhando alegrias. Só assim a estrela que habita em nossos corações brilhará mais forte, iluminando a todos que estão à nossa volta. Fazendo isso, estaremos iluminando nossas próprias vidas. E agora a
1: música legal. Maria Betânia e Zeca Pagodinho.
8: Eu e ela agora, ninguém quebra mais. <risos>
9: Sonho meu, sonho meu Vá buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vá buscar quem mora longe Sonho meu, vá mostrar esta saudade Com a sua liberdade No meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria sobe trás. Melancolia sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Sentido marcado de mágoa, de amor. Samba que mexe o corpo da gente. O vento vadiu, embalando a flor. Mas
3: é samba. Sentido marcado de mágoa, de amor. Samba que mexe o corpo da gente. O vento vadiu, embalando a flor. Só Vai buscar quem vai a longe, só o meu, só o meu, só o meu. Vai mostrar quem vai longe,
9: só o meu. Vai mostrar essa
10: saudade, só o meu. Bomas do meu. É o céu, a estrela guia Se perdeu A madrugada fria
1: Sobe e traz
10: melancolia, Sabeu Sinto o canto da noite Na boca do vento
1: Fazer a dança das flores No meu pensamento Traga a boneca Do samba, Sentido
10: marcado de uma água De amor, o samba que mexe O povo da gente o vento adimbalando a flor Traz a pureza um samba Sentindo o marcado de mapa de amor O um samba, samba que mexe o
9: corpo da gente O vento adimbalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho, sonho meu, sonho sonho meu. E Vai buscar quem mora Vai paz. buscar
1: Cherem pela porta,
9: Santo Amaro, Cherem.
1: E agora, um texto que nos manda Maria dos Anjos. Que bacana, Maria. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para a família toda.
0: Bom dia, amigos do programa do Véia. Neste domingo vou ler uma poesia para vocês que se chama Se Eu Pudesse Viver de Novo. Se eu pudesse viver de novo... Eu teria ficado na cama quando estava doente, em vez de achar que o mundo iria desabar se eu não fosse trabalhar naquele dia. Eu teria acendido a vela cor-de-rosa esculpida em flor antes que ela derretesse por estar guardada. Eu teria falado menos e escutado mais. Teria convidado amigos para jantar mesmo que meu tapete estivesse manchado ou que o sofá estivesse desbotado. Eu teria comido pipocas na sala boa e me preocupado bem menos com a sujeira quando alguém quisesse acender a lareira. Eu teria escutado com mais atenção as histórias que meu pai contava sobre a sua juventude. Eu teria dividido mais responsabilidades com meu marido. Eu jamais iria insistir para que as janelas do carro fossem fechadas. num dia de verão, porque meu cabelo estava bem penteado. Eu teria gargalhado e chorado menos na frente da televisão. E teria gargalhado e chorado mais observava a vida eu teria me sentado na grama mesmo que ficasse com a roupa manchada eu jamais teria comprado algo apenas por ser prático disfarçar a sujeira ou com garantia de duração por toda a vida em vez de desejar que passassem logo os nove meses de gravidez eu teria apreciado cada momento e compreendido que a maravilha que estava crescendo dentro de mim era a minha única chance na vida de ajudar Deus a fazer um milagre. Quando minhas crianças me beijassem impetuosamente, eu jamais iria dizer, depois... Agora vai lavar as mãos para o jantar. Haveria muito mais. Eu te amo. E mais. Desculpe. Porém, mais do que tudo que eu tivesse, outra chance. Aproveitaria cada minuto. Prestaria realmente atenção. Viveria intensamente. Pare de preocupar-se com coisas insignificantes. Não dê importância a quem não gosta de você, a quem tem mais ou quem está fazendo o quê. Em vez disso, aprecie e valorize os relacionamentos que você tem com aqueles que lhe querem bem. Um bom domingo a todos e até uma próxima semana, se Deus quiser.
1: As Maria dos Anjos, vamos ouvir Rita Lee, Paula Toller, Oswaldinho.
9: Vou chamar o aniversariante da noite,
0: Oswaldinho.
5: Eu queria chamar
0: a bela, quida, abelha, rainha
3: Paula Tom. Perdi a cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto
9: Por você vou roubar os anéis de Saturno
3: Você roubar os anéis de Saturno
1: E após essa música maravilhosa, vamos ouvir uma poesia lida por nada mais, nada menos que Fernanda Montenegro.
11: Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa
3: é olhá-la. Mirá-la, por admirá-la,
8: isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela. Isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela. Isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso...
11: Melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos.
1: E após a Fernanda, vamos ouvir O Sole Mio. Só que tem uma explicação, é diferente. Foi mandada pelo nosso amigo José Ferreira, que mora em Lisboa. Ele manda para ficar bem mostrado para nós, para conhecermos um instrumento chamado Teremim, que é tocado com, ah, com as mãos, sem tocar no instrumento. A parte forte dos pensamentos e das manobras. Música Teremim. Obrigado, Jé. O Chamado amigo nosso, Vozé. Obrigadão. Pareça sempre. Agora mandado pelo padre Júlio Lancelotti, ele colocou, nos mandou um, uma poetisa, as palavras dela em castelhano, dá para entender perfeitamente, porque ela fala muito bacana sobre a velhice. A velhice que não é ser mal interpretada, como muita gente interpreta. Vamos ouvi-la? chegou a tarde.
11: Aqui não há velhos. vieja es la luna y nos alumbra vieja es la tierra y nos da vida viejo es el amor y nos alienta así que aquí no hay viejos solo nos llegó la tarde somos seres cargados de saber graduados en la universidad de la vida Y del tiempo que nos dio un posgrado Subimos al árbol de la vida Y allí cortamos los mejores frutos Nuestros hijos Los que cuidamos con paciencia Que hoy se revierte en paciencia y amor Así que aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Joven que me escuchas Si en tu caminar por la vida encuentras un ser que camina encorvado, con pasos lentos, el pelo blanco, la piel arrugada y las manos temblorosas, no lo ignores, ayúdalo, protégelo, dale tu mano amiga y piensa que mañana Óyeme bem, mañana a ti também te chegará a tarde.
1: Agora uma música Marisa Monte, seu Jorge, que bacana. <risos>
2: Você pensa que tá tudo errado e negativo
10: E que ainda vai piorar Piorar Pra todo mundo a vida é difícil Mas todos fazem seu sacrifício para melhorar Pra melhorar Lá vem o sol
3: Para derreter as nuvens negras
10: Para iluminar o Luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Fazem seu sacrifício pra melhorar Melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras
3: Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu
2: Para inspirar os seus desejos para fazer você
3: encher o
1: Cabral, contexto muito legal.
12: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Velho. Eu trago uma pequena história, intitulada Cachorrinho Manco, de autor desconhecido. Diante de uma vitrina atrativa, um menino pergunta o preço dos filhotes que estão à venda. Entre 30 e 50 dólares, respondeu o dono da loja. O menino puxou uns trocados do bolso e disse, eu só tenho 2,37 dólares, mas eu posso ver os filhotes? O dono da loja sorriu e chamou a cachorra Lady, que veio correndo seguida de cinco bolinhas de pelo. Um dos cachorrinhos vinha mais atrás, mancando de forma visível. Imediatamente, o menino apontou aquele cachorrinho e perguntou, o que há com ele? O dono da loja explicou que o veterinário tinha examinado e descoberto que ele tinha um problema na junta do quadril. Sempre mancaria e andaria devagar. O menino se animou e disse, esse é o cachorrinho que eu quero comprar. O dono da loja respondeu, não, você não quer comprá-lo. Se você realmente quiser ficar com ele, eu lhe dou de presente. O menino ficou transtornado e, olhando bem na cara do dono da loja, com seu dedo apontado, disse Eu não quero que você o dê para mim. Aquele cachorrinho vale tanto quanto qualquer um dos outros e eu vou pagar por tudo. Na verdade, eu lhe dou 2,37 dólares agora e 50 centavos por mês, até completar o preço total. O dono da loja contestou você não pode querer realmente comprar esse cachorrinho. Ele nunca vai poder correr, pular e brincar com você e com os outros cachorrinhos. Aí o menino abaixou e puxou a perna esquerda da calça para cima, mostrando a sua perna com o aparelho para andar. Olhou bem para o dono da loja e respondeu, Bom, eu também não corro muito bem e o cachorrinho vai precisar de alguém que entenda isso. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E para terminar... O hino oficial se tornou em Minas Gerais. Muito legal. Vamos ouvi-lo?
10: Lindos campos batidos de sol Ondulando no verde sem fim e montanhas que a luz do arrebol Tem perfume de rosa e jasmim Vida calma nas vilas pequenas Rodeadas de campos em flor Doce terra de lindas morenas Paraíso de sonho e de amor Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece, não esquece jamais Lavradores de pele crespada, boiadeiros vestidos de couro, operários da indústria pesada, garimpeiros de pedras de ouro e poetas de doce memória. Valentes, heróis, imortais, todos eles figuram na história do Brasil e de Minas Gerais. Oh,
1: Sim é, meus amigos, que damos por encerrado esse nosso programa de hoje. Que bacana estar junto a vocês. Muito legal. Desejo um domingo maravilhoso. Muito descanso. E uma semana que venha é pela frente. Muito legal. Vamos vivenciá-la. Vamos vivê-la. Muito legal. Está em nossas mãos. Sejamos fortes com a nossa situação. Sejamos fortes. Pedimos ajuda de Deus sempre. Um grande abraço a todos, meus amigos. Fiquem com Deus.